0: cậu bạn tiếng Anh. Hôm nay có một học sinh mới đến Tomoe, cũng là học sinh lớp 1 nhưng bạn này cao hơn tất cả các bạn khác, nhìn dáng người cũng to con hơn. Thế này phải gọi là học sinh cấp hai mới đúng, tôi tôichan nghĩ. Bộ quần áo bạn đó mặc cũng khác, giống như quần áo của người lớn. Buổi sáng lúc ở sân trường, thầy hiệu trưởng giới thiệu bạn mới với cả trường. Đây là Miyazaki-kun, bạn ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nên tiếng Nhật không được tốt lắm Nếu học ở Tomoe, bạn ấy có thể kết bạn được ngay Việc học tập cũng thoải mái hơn so với các trường bình thường Vì vậy, từ hôm nay, bạn ấy sẽ học cùng các em Không biết nên để bạn ấy học lớp nào nhỉ? Xem nào! Học cùng lớp với Tachan Lớp 5 nhé! Tachan học lớp 5 Vẽ tranh rất giỏi, nói bằng giọng Rất ra dáng đàn anh như thường lệ Được thôi ạ! À. Thầy hiệu trưởng mỉm cười rồi nói tiếp bạn nãy thầy có nói Miyazaki-kun không giỏi tiếng Nhật, nhưng bù lại, bạn rất siêu tiếng Anh. Các em có thể học từ bạn ấy. Bạn cũng chưa quen với cuộc sống ở Nhật. Các em hãy hướng dẫn bạn nhé. Với lại, bảo bạn kể chuyện ở bên Mỹ cho nữa. Hay lắm. Vậy là xong nhé. Miyazaki-kun cúi chào những bạn học sinh cùng lớp nhưng bé nhỏ hơn mình rất nhiều không chỉ chào lớp của ta chan miyazaki kun còn cúi chào và vẫy tay với tất cả các bạn ở lớp khác nữa đến giờ nghỉ trưa khi miyazaki kun đi về phía nhà thầy hiệu trưởng các bạn khác cũng rồng rắn kéo nhau đi theo lúc miyazaki kun định đi nguyên cả giày bước vào chiếu nhà thầy tất cả các bạn nhao nhao lên phải cởi giày ra miyazaki kun giật mình vội cởi giày và nói xin lỗi các bạn lại đồng thanh Phòng có chiếu thì phải cởi giày, lớp học xe điện hay thư viện thì không cần cởi. Đến chùa ở Kuhonbushu, ở sân trường thì không phải cởi, nhưng vào trong điện thờ thì phải cởi. Tất cả đều tỏ ra thích thú khi biết, dù là người Nhật, nhưng đã sống ở nước ngoài thì khác lắm. Ngày hôm sau, Miyazaki-kun mang đến trường một quyển sách tranh rất to, có chữ tiếng Anh. Trong giờ nghỉ trưa, các bạn bua thành mấy vòng quanh Miyazaki-kun để được nhìn thấy quyển sách, Và rồi tất cả đều rất kinh ngạc Thứ nhất là Các bạn chưa từng trông thấy quyển sách nào to và đẹp thế này Quyển sách tranh mà các bạn biết Thông thường chỉ có màu đỏ Hoặc toàn là màu xanh hay màu vàng Nhưng quyển sách này có cả màu phơn phớt hồng Giống như màu da người Ngay cả màu xanh ngọc Cũng là kiểu màu pha giữa màu trắng và màu ghi xám, Không giống như trong hộp màu Nhìn rất đẹp Nhiều màu không hề có trong hộp màu Loại 24 màu, kể cả loại 48 màu của tay chan cũng không có Tất cả các bạn ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ Tiếp theo là phần tranh Phần tranh bắt đầu từ cảnh một em bé đóng bỉm bị một chú chó cắn vào cái bỉm lôi đi Điều làm các bạn thán phục là em bé trông không phải được vẽ Phần mông mềm mềm, hồng hồng của em lộ ra trông như thể em đang ở ngay trước mắt vậy Điều ngạc nhiên thứ ba Đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy một quyển sách tranh vừa to vừa dày Có giấy in mịn và trơn như thế này Tất nhiên vẫn như thường lệ Toto Chan nhanh chân đứng gần quyển sách nhất đã thế lại còn đứng ngay sát cạnh Miyaki kun nữa Miyaki kun đọc những câu viết bằng tiếng Anh cho các bạn Bạn ấy đọc một cách rất rất trôi chảy lưu loát khiến mọi người cứ ngẩn tò te Sau đó Miyaki kun bắt đầu vật lộn với tiếng Nhật Dù gì thì Miyazaki-kun Cũng mang đến cho các bạn ở Tomoe Một thứ chẳng giống ai Em bé là baby Các bạn đọc theo Em bé là baby Miyazaki-kun lại tiếp tục Đẹp là beautiful Đẹp là beautiful Các bạn sửa lại Miyazaki-kun vội vàng sửa ngay theo Xin lỗi nhé Đẹp không phải là đẹp Cứ như vậy các bạn ở Tomoe và Miyazaki-kun Trở nên thân thiết Ngày nào Miyazaki-kun Cũng mang rất nhiều sách tới trường Và đọc cho các bạn nghe Miyazaki-kun giống như một gia sư tiếng Anh Của các bạn vậy Đổi lại tiếng Nhật của Miyazaki-kun Cũng dần dần khá hơn Miyazaki-kun cũng không còn ngồi Nhầm vào góc của Tokonoma Ở trong phòng nữa toto và các bạn cũng biết thêm nhiều điều Về nước Mỹ Ở Tomoe Nhật và Mỹ bắt đầu trở nên thân thiết Nhưng ở bên ngoài Tomoe, nước Mỹ đã trở thành kẻ thù Tiếng Anh vì là ngôn ngữ của kẻ thù nên cũng bị loại khỏi tất cả các chương trình học Người Mỹ là quỷ dữ, chính phủ tuyên bố như vậy Trong khi đó, học sinh ở Tomoe thì đang đồng thanh hô vang Đẹp là beautiful Làn gió ấm áp thổi qua Tomoe Các bạn học sinh ở Tomoe, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp Biểu diễn văn nghệ Chúng ta sẽ đóng kịch Đóng kịch sẽ biểu diễn văn nghệ Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức ở Tomoe Hàng ngày vào giờ ăn trưa Vẫn có một bạn đứng lên trước toàn trường kể chuyện Nhưng lần này là diễn kịch trên bục sân khấu nhỏ Ở trong hội trường Cái đàn piano mà thầy hiệu trưởng vẫn chơi Trong lúc tập thể dục nhịp điệu Sẽ được kê ở đấy Và tất nhiên sẽ có khách đến xem Ấy thế nhưng Chưa bạn nào ở Tomoe từng được xem kịch cả ngay cả Toto-chan ngoài lần được xem vở ballet Hồ Thiên Nga ra Thì cũng chưa được xem kịch bao giờ Mỗi khối sẽ bàn bạc với nhau để thống nhất tiết mục của lớp Lớp của Toto-chan chọn vở kịch Danh sách quyên góp Tuy không hợp với không khí ở Tomoe lắm Nhưng lại có trong sách giáo khoa Thầy Maruyama sẽ hướng dẫn lớp Vai Benki sẽ do Saisho Aiko, một bạn nam to cao đảm nhận Vai Togashi sẽ do Amadera Kun bạn này nhìn bề ngoài khá nghiêm túc, đặc biệt có giọng nói rất to, phụ trách. Vai Sune được giao cho Totochan và sau khi cả lớp bàn bạc và thống nhất, những bạn còn lại sẽ đóng vai các nhà sư. Trước hôm tổng duyệt các bạn buộc phải học thuộc lời thoại. Rất may là vai của Totochan và vai nhà sư chẳng có lời thoại nào. Lý do là trong suốt vừa kịch, các nhà sư chỉ việc đứng nguyên một chỗ, không phải nói năng gì, còn vai của Totochan ưu, để qua được chạm gác Akata no Seiki mà Togashi đang canh gác, Benki sẽ phải đánh vào đầu của chủ nhân Yoshisune và nói, đây chỉ là nhà sư thôi, Yoshisune do toto thủ vai, vì thế chỉ việc gật đầu là xong. Trong khi đó, vai Benki của Saisho lại thực sự vất vả. Ngoài các đoạn đối thoại với Togashi, Benki phải ứng khẩu ngay tại chỗ một bản danh sách không có thật, bắt đầu bằng câu Trước hết là để xây chùa Todaiji nhằm thuyết phục Togashi, thế nên ngày nào sai xô cũng phải luyện lời thoại, trước hết là để Vai Togashi của Amadera-kun cũng rất vất vả, vì có nhiều lợi thoại với nội dung lật tẩy việc làm của Benki Cuối cùng thì buổi tổng duyệt cũng đến Togashi và Benki đứng đối diện nhau Đằng sau Benki là các nhà sư đứng xếp hàng Totochan đứng đầu hàng các nhà sư đó Nhưng Totochan chẳng thuộc kịch bản gì cả Khi Benki đẩy Josisune tức Totochan Và dùng gậy quật Josisune, Totochan đã chống trả quyết liệt Totochan đá vào chân Saisho Thậm chí còn cào cả chân Saisho nữa Thế là Saisho hòa khóc nức nở Còn các nhà sư thì cười ẩm ý Lẽ ra khi bị Benki đánh Yoshisune tức Totochan thủ vai Thì không được phản ứng gì Có vậy thì Togashi mới cảm động Trước nỗi đau của Benki Khi phải ra tay đánh chủ nhân Và cho hai người đi qua trạm gác Nếu Yoshitsune mà chống trả Thì hỏng hết cả vở kịch Thầy Maruyama giải thích cho Totochan như vậy Nhưng Totochan vẫn khăng khăng Nếu Saisho đánh em Em cũng sẽ đánh lại Bởi vậy vở kịch cứ dậm chân tại chỗ Lần nào cũng thế, cứ đến đoạn kia là Toto-chan gật đầu xong, liền quay ra chống trả luôn. Cuối cùng, thầy Maruyama đành nói với Toto-chan, Thôi, để Tay-chan diễn vai Yoshitsune đi. Đây cũng có thể coi là điều may mắn đối với Toto-chan, thì bởi Toto-chan không thích việc chỉ mỗi mình bị đấm, bị đá. Đổi lại, Toto-chan sẽ đóng vai nhà sư, thầy Maruyama nói, thế là Toto-chan chuyển sang đứng ở cuối hàng của các nhà sư. Mọi người đều nghĩ vở kịch từ giờ sẽ ổn thỏa, nhưng tất cả đã nhầm. Lý do là lẽ ra rất không nên đưa Toto-chan cây gậy dài dùng để leo núi. thì bởi đứng không chán quá, Toto-chan quay sang dùng gậy chọc vào chân các nhà sư đứng bên cạnh, thậm chí còn với lên cù nhà sư đứng cách mình một người nữa chưa hết Toto chan dùng gậy bắt chước động tác chỉ huy của nhạc trưởng gây nguy hiểm cho các bạn xung quanh và trên tất cả việc làm đó làm hỏng vở kịch của Togashi và Benki rốt cuộc thì ngay cả vai nhà sư Toto chan cũng bị loại tai chan trong vai yoshi cắn răng để bị đánh bị đá chắc chắn sẽ khiến người xem cảm động buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ mà không có Toto chan còn lại một mình Toto Chan đi ra ngoài sân trên đôi chân trần. Toto Chan bắt đầu múa một điệu ba lê theo kiểu riêng của mình. Múa theo ý mình thật là thích. Toto Chan biến thành thiên nga, thành cơn gió, thành một người kỳ cục, thành cái cây. Toto Chan cứ múa mãi, múa mãi dưới sân trường không một bóng người. Tuy nhiên trong thâm tâm, Toto Chan vẫn muốn được diễn vai Josie Nhưng khi đến đoạn đấy, thế nào Toto Chan cũng lại đánh, lại kéo say sô lên cho mà xem Và thế là thật tiếc, Toto Chan đã không thể tham gia buổi biểu diễn văn nghệ đầu tiên Và cũng là cuối cùng ở Tomoe Phấn viết bảng Học sinh trường Tomoe không bao giờ vẽ bậy lên tường nhà người khác hay trên đường phố Lý do là các bạn được làm việc đó quá đủ ở trường rồi Chuyện là vào giờ học nhạc, khi các học sinh tập trung đầy đủ ở hội trường Thầy hiệu trưởng sẽ phát cho mỗi bạn một viên phấn viết bảng Mỗi bạn sẽ chiếm cho mình một chỗ ở trên sàn nhà của hội trường Bạn thì nằm bò ra, bạn thì nửa nằm nửa ngồi Bạn thì quỳ gối rất nghiêm chỉnh Tóm lại mỗi bạn một kiểu, sẵn sàng chờ hiệu lệnh từ thầy hiệu trưởng Khi tất cả chuẩn bị xong, thầy hiệu trưởng sẽ chơi đàn piano Còn học sinh sẽ viết lên sàn nhà những nốt nhạc theo giai điệu mà thầy hiệu trưởng đang chơi Cảm giác viết bằng phấn trắng, nên sàn nhà nhẵn thín, màu hơi nâu nâu thật là thích. Căn phòng thì rộng, lớp toto-chan chỉ có 10 bạn, lại ngồi rải rác khắp phòng nên có thể viết nốt nhạc to cỡ nào cũng không sợ bị đụng phải bạn khác. Gọi là ký sướng âm nhưng các bạn không cần phải kẻ khuôn nhạc, chỉ cần ghi nhịp bài hát là được. Ngoài ra sau khi bàn bạc với thầy hiệu trưởng, các bạn đã thống nhất được một cách gọi nốt nhạc theo kiểu riêng của Tomoe, chẳng hạn. Nốt móc đôi là nốt nhảy cóc vì gọc nốt này có thể bỏ qua một nhịp Nốt móc đơn là nốt lá cờ vì trông như lá cờ Nốt móc kép là nốt cờ hai lá vì trông giống lá cờ có hai lá Nốt đen gọi là nốt đen, nốt trắng gọi là nốt trắng Nốt trắng và có dấu chấm thì gọi là nốt trắng có nốt ruồi Hoặc là nốt trắng chấm Nốt tròn gọi là nốt tròn Cách gọi này rất vui, lại giúp các bạn dễ dàng làm quen với các nốt nhạc. Do vậy, đây thực sự là một giờ học thư giãn đối với các bạn. Việc vẽ lên sàn nhà là ý tưởng của thầy hiệu trưởng. Nếu vẽ ra giấy, kiểu gì cũng sẽ bị vẽ ra ngoài. Còn vẽ trên bảng thì không đủ chỗ cho tất cả cùng vẽ. Trong khi đó, nếu dùng sàn nhà hội trường làm bảng đen và viết bằng phấn lên đó, các bạn học sinh có thể tự do xoay chuyển có thể ký sướng âm cả những đoạn có tiết tấu nhanh, có thể viết to cỡ nào tùy thích. Qua đó các bạn sẽ nhanh chóng làm quen với các nốt nhạc. Nếu còn thời gian, các bạn có thể vẽ cả hình máy bay, búp bê nữa. Đôi lúc các bạn còn cố tình kéo dài phần vẽ của mình ra, nối với phần vẽ của bạn bên cạnh, biến sàn nhà của hội trường thành một bức tranh khổng lồ. Sau khi chơi nhạc hết một đoạn, thầy hiệu trưởng sẽ đi xuống dưới và nhận xét từng bạn. Đúng rồi, Chỗ này là nhảy cóc, không phải cờ bay phấp phới. Sau khi các bạn sửa xong, thầy hiệu trưởng đánh lại một lần để các bạn kiểm tra. Riêng giờ học này, thầy hiệu trưởng Kobayashi dù bận đến mấy cũng không bao giờ để ai dạy thay. Các bạn học sinh cũng cho rằng không phải thầy Kobayashi thì giờ học này chẳng còn gì là vui. Tuy nhiên, việc lau dọn sàn nhà sau khi vẽ các nốt nhạc cũng khá là vất vả. Trước tiên, các bạn phải dùng rẻ lau bảng để xóa sạch phấn trên sàn nhà Sau đó dùng cây lau nhà hoặc rẻ lau, lau cho thật sạch Việc lau toàn bộ sàn nhà hội trường rất mệt Cho dù là các bạn cùng với nhau làm đi chăng nữa Nhờ đó, học sinh trường Tomoe hiểu được Dọn dẹp sau khi viết bậy lên tường vất vả như thế nào Thế nên các bạn không vẽ lên chỗ nào khác ngoài sàn hội trường Và quan trọng nhất, các bạn được vẽ thỏa thích hai lần một tuần như vậy cũng đủ lắm rồi Học sinh ở Tomoe, bạn nào bạn lấy đều biết rõ cảm giác cầm phấn là thế nào, cầm thế nào để viết cho đẹp, cầm phấn thế nào để không bị gãy. Đến nỗi bạn nào cũng trở thành những chuyên gia về phấn viết bảng. Yasuki-chan mất rồi. Đó là buổi sáng đầu tiên các bạn trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân. Dưới sân trường, thầy Kobayashi đứng trước các bạn học sinh, hai tay đút vào túi quần như thường lệ. Thầy cứ đứng yên mãi như thế. Sau đó, thầy bỏ hai tay từ túi quần ra nhìn các bạn học sinh, hình như thầy đang khóc, rồi thầy chậm rãi nói Yasuki-chan mất rồi, hôm nay cả trường ta sẽ đến viếng Yasuki-chan vì Yasuki-chan là bạn của tất cả các em Thầy rất lấy làm tiếc, thầy cũng buồn lắm Nói đến đấy, quanh mắt thầy đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Tất cả học sinh đều lặng đi, chẳng ai thốt ra được lời nào Trong lòng mỗi bạn đều trào dâng tình cảm dành cho Yasuki-chan Chưa bao giờ sân trường Tomoe lại tĩnh lặng và buồn bã đến thế này Sao lại có thể mất nhanh thế được Trước kỳ nghỉ xuân Yasuki-chan còn cho mình mượn quyển Túp lều bắt tôm Và bảo mình đọc cơ mà Mình còn chưa kịp đọc xong nữa Toto-chan nhớ lại Toto-chan nhớ tới những ngón tay co quắp của Yasuki-chan Khi đưa cho Toto-chan quyển sách Lúc cả hai tạm biệt trước kỳ nghỉ xuân Nhớ hôm đầu tiên gặp nhau, toto hỏi Sao cậu lại đi như thế? Yasuki-chan khẽ cười và trả lời bằng giọng rất hiền lành rằng mình bị bại liệt Rồi chuyến phiêu lưu mùa hè chỉ có toto và Yasuki-chan khi cả hai bí mật trèo lên cây Tuy hơn tuổi và cao hơn toto Nhưng Yasuki-chan vô cùng tin tưởng toto Giao phó mọi việc cho toto Đến giờ toto vẫn nhớ hồi đấy Yasuki-chan nặng như thế nào Yasuki-chan cũng là người bảo cho toto biết là ở Mỹ có một thứ gọi là vô tuyến toto quý Yasuki-chan lắm Giờ ra chơi, giờ ăn trưa Kể cả lúc đi ra ga sau giờ tan học Lúc nào toto cũng đi với Yasuki-chan Ôi sao mà nhớ thế Nhưng Toto-chan hiểu Yasuki-chan sẽ không đến trường nữa Vì Yasuki-chan mất rồi Giống như con gà con mà toto nuôi ngày xưa Một khi đã chết thì có gọi thế nào nó cũng không động đậy nữa. Lễ tang được tổ chức ở nhà thờ gần sân tennis đối diện với nhà Yasuki-chan ở chofu Tất cả các bạn học sinh lặng lẽ xếp thành hàng đi bộ tới nhà thờ. Ngay cả Totochan, mọi khi vẫn nhìn ngang nhìn ngửa, thì hôm nay cũng chỉ lầm lũi bước đi. Rồi Totochan nhận ra suy nghĩ của mình bây giờ hơi khác so với ban nãy khi lần đầu tiên nghe thầy hiệu trưởng báo tin ban nãy là cảm giác không thể tin nổi và vô cùng nuối tiếc Thì bây giờ Toto-chan lại có cảm giác muốn được gặp Yasuki-chan còn sống Dù chỉ một lần gặp và nói chuyện với Yasuki-chan Nhà thờ ngập tràn hoa huệ trắng Chị gái xinh đẹp của Yasuki-chan Mẹ Yasuki-chan và những người trong gia đình Đều mặc quần áo màu đen đứng trước cửa ra vào Trông thấy Toto-chan và các bạn Mọi người càng khóc to hơn Ai cũng nắm chặt chiếc khăn mùi xoa trắng trong tay. Đây là lần đầu tiên Toto Chan đến dự một đám tang. Toto Chan nhận ra đám tang thật là buồn, chẳng có ai chuyện trò gì cả. Bài thánh ca chậm chậm phát ra từ chiếc đàn organ. Bên trong nhà thờ, ánh mặt trời chiếu sáng rực nhưng chẳng tìm đâu được cảm giác vui vẻ. Một người đàn ông đeo giải băng đen đưa cho mỗi người ở Tomoe một bông hoa trắng. Hướng dẫn mọi người xếp hàng đi vào nhà thờ và đặt bông hoa vào trong quan tài mà Yasuki-chan đang nằm Yasuki-chan đang ở trong quan tài Người Yasuki-chan phủ đầy hoa, mắt nhắm nghiền Mặc dù không còn sống nhưng trong Yasuki-chan vẫn hiền lành và thông minh như mọi khi Toto-chan quỷ xuống, đặt bông hoa vào tay Yasuki-chan Toto-chan khẽ chạm vào tay của Yasuki-chan Bàn tay mà Toto-chan đã cầm và kéo biết bao nhiêu lần ấy So với bàn tay nhỏ bé Lúc nào cũng với bẩn của Toto-chan Tay Yasuki-chan trắng muốt Ngón tay dài nhìn rất người lớn Tạm biệt nhé Toto-chan thì thầm với Yasuki-chan Sau này lớn lên Bọn mình sẽ gặp lại nhau mà Hy vọng lúc ấy Bệnh bại liệt của cậu đã được chữa khỏi Toto-chan đứng dậy Nhìn Yasuki-chan thêm lần nữa Thôi chết Tớ quên mất một điều quan trọng Tớ không trả được cậu quyển túp lều bắt tôm rồi thôi để tớ giữ nhé, lần tới gặp nhau tớ sẽ trả. Rồi Totorchan bước đi, lúc ấy Totorchan có cảm giác như nghe thấy tiếng của Yasuki-chan đằng sau mình. Totorchan, tớ với cậu có biết bao nhiêu là chuyện vui nhỉ? Tớ sẽ không quên cậu đâu, phải rồi, vui lắm. Ra đến cửa nhà thờ, Totorchan ngoảnh lại nói, tớ cũng không quên Yasuki-chan đâu. Ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ Cũng giống như hôm đầu tiên Toto-chan gặp Yasuki-chan ở lớp học xe điện Ánh nắng mùa xuân ấy đang ôm trọn lấy Toto-chan Chỉ có những giọt nước mắt non lăn dài trên mái Toto-chan bây giờ là khác Điệp viên Cả trường Tomoe cứ buồn mãi về chuyện của Yasuki-chan Nhất là lớp Toto-chan Phải một thời gian sau các bạn mới quen được chuyện Yasuki-chan chưa đến lớp Dù đã đến giờ học không phải vì Yasuki-chan đến muộn, mà là Yasuki-chan không bao giờ đến lớp nữa. Lớp học chỉ có 10 người, bình thường thì không sao. Nhưng vào lúc này, tất cả đều nghĩ lớp ít người thật là bất tiện. Vì chỉ cần thoáng nhìn là nhận ra ngay, không có Yasuki-chan. Tuy nhiên, ít nhất vẫn còn một điều an ủi các bạn là lớp học không có quy định chỗ ngồi. Nếu Yasuki-chan có chỗ ngồi riêng, thì chỗ ngồi ấy sẽ mãi mãi bị bỏ trống. Như thế thì sẽ buồn biết nhường nào Nhưng thật may là ở Tomoe Các bạn có thể ngồi ở chỗ nào tùy thích Hồi này Toto Chan lớn hơn rồi Nên đã bắt đầu nghĩ tới việc Sau này sẽ làm gì Trước đây Toto Chan muốn làm người hát rong Hoặc nghệ sĩ múa ba lê Hôm đầu tiên tới Tomoe Toto Chan còn muốn làm người bán vé tàu Ở nhà ga nữa Nhưng bây giờ Toto Chan muốn làm việc gì đó Lạ lạ một chút Mà phải thật nữ tính vào Hay làm y tá nhỉ Một ý nghĩ đầu tiên nảy ra Nhưng mà Toto Chan nhớ lại Hôm trước tới thăm các chú bộ đội ở bệnh viện Các cô y tá hình như phải tiêm cho các chú Việc này có vẻ khó đây Vậy làm gì bây giờ Nói đến đó Toto Chan đột nhiên vui hẳn lên Hồi xưa mình quyết định rồi còn gì Sau đó Toto Chan đi đến bên cạnh Tai Chan Lúc ấy Tai Chan đang châm lửa vào cây đèn cồn Toto Chan nói đầy vẻ tự hào Tớ sẽ trở thành điệp viên tay chan rời mắt khỏi cây đèn cồn quay sang nhìn chằm chằm toto chan sau đó tay chan đưa mắt ra ngoài cửa sổ ra chiều nghĩ ngợi mông lung lắm rồi lại quay sang nhìn toto chan và bằng một giọng nói có vẻ rất uyên bác tay chan chậm rãi nói cốt sao để toto chan dễ hiểu nhất muốn trở thành điệp viên thì phải thật thông minh ngoài ra còn phải biết nhiều ngoại ngữ nữa nói đến đó tay chan khẽ thở dài sau đó tay chan nhìn thẳng vào toto chan nói làm nữ điệp viên trước hết phải xinh đẹp mắt toto chan dần chuyển xuống phía sàn nhà để tránh cái nhìn của tai chan mặt toto chan cũng hơi cúi xuống sau khi ngừng một lát tai chan thôi không nhìn toto chan nữa trầm ngâm nói với lại người nói nhiều thì không hợp làm điệp viên được đâu toto chan sửng sốt lắm không phải vì bị tai chan phản đối chuyện toto chan trở thành điệp viên mà là vì tất cả những điều tai chan nói đều chính xác tất cả những điều ấy đã thức tỉnh toto chan toto chan cũng biết rõ là mình chẳng có chút tài năng nào để trở thành điệp viên đương nhiên tai chan không có ý xấu khi nói thế toto chan nên từ bỏ ý định đó thì hơn thật may là toto chan đã hỏi ý kiến tai chan dù sao thì toto chan nghĩ trong đầu tai chan thật giỏi tai chan bằng tuổi mình mà biết đủ mọi thứ giả sử tai chan mà nói với toto chan là mình muốn trở thành nhà vật lý thì không biết Toto Chan có thể nói gì với Tai Chan đây Thế thì cậu phải biết châm lửa đèn cồn sao cho khéo Nhưng câu này có vẻ hơi trẻ con Phải biết từ cáo trong tiếng Anh là fox Giày là shoes Câu này có vẻ thì nghe cũng chưa được Nhưng dù thế nào thì tay Chan cũng hợp với việc Của những người uyên bác Toto Chan nghĩ Toto Chan im lặng nhìn đám bọt trong ống nghiệm Sau đó Toto Chan nhẹ nhàng nói với Tai Chan Cảm ơn cậu tớ sẽ không làm điệp viên nữa nhưng tớ nghĩ kiểu gì tai chan cũng sẽ trở thành một người vĩ đại tai chan đúng búng điều gì đó trong miệng đưa tay gãi đầu rồi vội vàng gục mặt vào quyển sách đang mở không làm điệp viên thì mình sẽ làm gì đây đứng cạnh tai chan tôi tôi chan vừa nghĩ vừa nhìn vào ngọn lửa trên đèn cồn cây đàn violon Chẳng biết từ lúc nào, chiến tranh với hình hài đáng sợ của nó đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Toto Chan và mọi người. Hàng ngày, các anh, các chú hàng xóm được tiễn đưa trong tiếng hô muôn năm muôn năm, cùng với những lá cờ mặt trời đỏ không bao giờ trở về nữa. Thực phẩm biến mất dần khỏi các cửa hàng, món cổ biển, món của núi trong phần cơm trưa ở Tomoe trở nên khó thực hiện hơn. Các mẹ cố gắng chọn rong biển và mơ muối nhưng ngay cả những thứ đó cũng chẳng dễ dàng gì. Mọi thứ đều phải chờ phân phối, đến kẹo cũng chẳng tìm được ở đâu. toto biết ở dưới chân cầu thang ga Okeyama ngay trước ga nhà toto có một cái máy chỉ cần nhét tiền vào là mua được kẹo caramel. Phía trên cái máy có dán ảnh kẹo caramel rất hấp dẫn. Hộp loại nhỏ có giá 5 xu, hộp loại dài là 10 xu. Nhưng từ rất lâu rồi, trong cái máy đó không còn kẹo caramel nữa Có nhét tiền vào rồi Đập bao lâu đi nữa Cũng chẳng có gì rơi ra hết Nhưng Toto Chan là cô bé kiên trì hơn bất kỳ ai Nhớ đâu vẫn còn sót lại một hộp kẹo Chẳng may hộp kẹo bị mắc vào đâu đó Vì thế ngày nào Toto Chan cũng cố tình xuống tàu ở giữa đường Đến chỗ cái máy đó Nhét năm hoặc 10 xu vào để kiểm tra Nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng leng keng của đồng xu rơi ra trả lại Đúng lúc ấy, có một người đề nghị với bố của Toto Chan. người đó yêu cầu bố đến một chỗ gọi là nhà máy quân nhu chuyên sản xuất vũ khí và các vật dụng khác sử dụng trong chiến tranh để chơi các bài hát quân đội. Khi về, bố sẽ nhận được đường, gạo hoặc là kẹo yokan. Bình thường thì đây là một tin đáng mừng. Người đó còn nói Nhất là hồi này, do bố là một nghệ sĩ violon nổi tiếng, được tuyên dương là nhạc sĩ xuất sắc, nên chắc chắn bố sẽ còn nhận được nhiều phần quà khác. Thế nào, anh có đi không? Mẹ hỏi bố. Quả thật, dạo này số buổi biểu diễn của bố đã giảm đi. Lý do chủ yếu là ngày càng có nhiều người phải lên đường ra mặt trận. Thành viên của dàn nhạc không thể tập hợp đầy đủ. Đài NHK cũng dành phần lớn thời gian để phát tin về chiến tranh. Nên công việc của bố cũng ít đi Chính vì thế Phải nói là rất may mắn Khi bố có được công việc kia Nhưng bố đã dành nhiều thời gian suy nghĩ Trước khi trả lời câu hỏi của mẹ Anh không muốn chơi các bài hát quân đội Bằng cây đàn violon của mình Vâng, hay anh từ chối đi Chuyện thức ăn mình sẽ xoay sở sau Bố biết Toto Chan chỉ có những thức ăn tối thiểu Cũng như việc Toto Chan ngày nào Cũng cố gắng nhét tiền vào máy bán kẹo caramel Thế nên bố hiểu, nếu đi chơi đàn và đem quà về thì cả nhà sẽ vui Toto Chan cũng sẽ được ăn no bụng Nhưng trên tất cả, bố rất coi trọng âm nhạc của mình Mẹ cũng hiểu rõ điều này Nên mẹ đã không nói với bố rằng cứ đến đó chơi nhạc một chút đi thì đã sao Bố buồn bã nói với Toto Chan Bố xin lỗi Toto Suke nhé Khi ấy, Toto Chan vẫn chưa hiểu lắm về nghệ thuật, lý tưởng cũng như chuyện công việc nhưng Toto-chan biết bố thực sự yêu quý cây đàn Vì nó mà bố bị tước mất quyền thừa kế Bị gia đình và họ hàng từ bỏ Khiến bố phải rất vất vả Tuy nhiên bố vẫn quyết không từ bỏ cây đàn Chính vì thế Toto-chan nghĩ nếu bố không thích thì bố không nên chơi Toto-chan nhảy chân sáo quanh bố nói Không sao ạ, à, con cũng yêu cây đàn violon của bố Ngày hôm sau Toto-chan lại xuống ga Okayama Và nhòm vào cái lỗ của máy bán kẹo caramel cái lỗ mà chắc chắn không bao giờ có thứ gì rơi ra từ đó cả. Lời hứa Ăn trưa xong, tất cả học sinh dọn dẹp lại chỗ bàn ghế được xếp thành vòng tròn ban nẫy để hội trường được rộng hơn. Toto Chan quyết tâm, hôm nay mình sẽ trèo lên người thầy hiệu trưởng đầu tiên. Lúc nào Toto Chan cũng tự nhủ như thế, nhưng chỉ cần lơ đẩy một chút là có bạn xà vào lòng thầy hiệu trưởng trước khi thầy ngồi xếp chân ở giữa phòng trước. Trong khi hai bạn khác trèo lên lưng thầy hò hét ầm ĩ. Thầy hiệu trưởng mặt đỏ bừng Vừa cười vừa bảo các bạn ngồi xuống Nhưng một khi đã chiếm giữ được người thầy hiệu trưởng rồi Thì đừng hòng các bạn chịu buông ra Thế nên chỉ cần chậm chân một chút thôi Là quanh cơ thể nhỏ bé của thầy hiệu trưởng Đã trở nên hỗn loạn vì cảnh trên lấn xô đẩy Nhưng hôm nay, Toto Chan quyết tâm lắm Ngay khi thầy hiệu trưởng còn chưa ra Toto Chan đã đứng đó ngay giữa hội trường khi thầy hiệu trưởng vừa bước tới toto chan hét lên thầy ơi em có chuyện muốn nói với thầy thầy hiệu trưởng ngồi xuống chuẩn bị xếp chân vòng tròn cười hỏi toto chan chuyện gì cơ toto chan dự định sẽ nói hết với thầy điều mà toto chan suy nghĩ từ mấy hôm trước khi thầy xếp chân vòng tròn xong đột nhiên toto chan lại không muốn trèo lên người thầy nữa toto chan nghĩ chuyện này nên nói khi ngồi đối diện với thầy thì hơn Toto Chan quỳ gối ngay ngắn trước mặt thầy. Toto Chan hơi nghiêng đầu, gương mặt làm ra vẻ mà từ nhỏ mẹ bảo đó là gương mặt dễ thương. Đó là kiểu mặt xinh nhất với điệu cười hơi nhe răng, khi tự tin và bản thân thấy mình cũng ngoan, tự khắc cũng sẽ có gương mặt kiểu này. Thầy hiệu trưởng hơi rướn đầu gối lên hỏi: "Chuyện gì nào?" Toto Chan nói một cách chậm rãi, dịu dàng như thể là chị gái hay là mẹ của thầy hiệu trưởng vậy. Sau này lớn lên, nhất định em sẽ làm cô giáo ở trường mình Cứ tưởng thầy hiệu trưởng sẽ cười Nhưng không, thầy rất nghiêm túc Thầy hỏi Toto Chan, em hứa chứ Có vẻ như thầy thực sự muốn Toto Chan trở thành cô giáo Toto Chan gật đầu thật mạnh, em hứa Vừa nói Toto Chan cũng tự nhủ rằng Nhất định mình sẽ trở thành cô giáo Đúng vào giây phút ấy Toto Chan nhớ lại buổi sáng đầu tiên đến Tomoe Tưởng chừng như lâu lắm rồi Cái hồi lớp 1 ấy Lần đầu tiên Totuchan gặp thầy hiệu trưởng Thầy hiệu trưởng ngồi nghe Totuchan kể chuyện tận 4 tiếng đồng hồ Trước đó và kể cả sau này nữa Chưa từng có người lớn nào nghe Totuchan kể chuyện những 4 tiếng Giọng nói ấm áp của thầy hiệu trưởng khi thầy bảo Từ hôm nay em sẽ là học sinh ở đây Totuchan đã yêu thầy Kobayashi hơn nhiều so với hồi đấy Totuchan quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì chỉ cần đó là vì thầy Kobayashi Nghe Toto Chan trình bày quyết tâm xong Nhưng mọi khi Thầy Kobayashi lại mỉm cười Chẳng buồn bận tâm tới hàm răng móng mém Toto Chan dơ ngón tay út ra trước mặt thầy Em hứa Thầy cũng giơ ngón út ra Ngón út của thầy ngắn nhưng rất vững chãi, Cảm giác hoàn toàn có thể tin cậy được Hai thầy chó móc tay giao hẹn Thầy hiệu trưởng cười Nhìn thấy thầy vui Toto Chan cảm thấy yên tâm và cười theo trở thành cô giáo của Tomoe thật tuyệt vời làm sao nếu mình trở thành cô giáo Toto Chan tưởng tượng ra rất nhiều thứ chẳng hạn như thế này học sinh sẽ không phải học quá nhiều mình sẽ tổ chức thật nhiều đại hội thể thao bếp dã chiến, đi ra ngoại và cả đi dạo nữa thầy Kobayashi vui lắm tuy hơi khó để tưởng tượng ra Toto Chan lúc lớn nhưng thầy biết Toto Chan có thể trở thành cô giáo của Tomoe Bất cứ bạn nào rời khỏi Tomoe sau này đều có thể, thể trở thành cô giáo của Tomoe Vì chắc chắn các bạn không bao giờ quên những tháng ngày tuổi thơ ở đây Trong khi chuyện máy bay Mỹ sẽ xuất hiện và hoành hành trên bầu trời Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian Thì ở Tomoe, nơi những toa xe điện nối đuôi nhau trong sân trường Thầy hiệu trưởng và một học sinh lại đang hứa với nhau một điều phải hơn 10 năm nữa mới xảy ra Con Rocky biến mất rất nhiều người lính đã ngã xuống Thực phẩm cạn kiệt dần Mọi người đều sống trong tâm trạng sợ hãi Mặc dù vậy, mùa hè vẫn cứ đến như thường lệ Dù là ở nước thắng trận hay bại trận, Ông mặt trời vẫn gửi đến trái đất cùng một thứ ánh sáng Toto-chan vừa trở về nhà ở Tokyo Sau kỳ nghỉ hè ở nhà bác ở Kamakura Trường Tomoe giờ không còn những lần đi suối nước nóng tôi Hay đi dã ngoại vui vẻ như trước Kỳ nghỉ hè cùng với tất cả các bạn trong trường như hồi nào Khó mà có lần thứ hai Đại gia đình ở Kamakura mà hàng năm Totuchan vẫn về chơi với các anh chị em họ Năm nay cũng không còn như xưa nữa Người anh lớn kể chuyện ma rất giỏi Năm nào cũng làm cho tất cả sợ phát khóc lên Năm nay đã đi lính Thế là chẳng còn ai kể chuyện ma cho nữa Có một bác hay kể chuyện bên Mỹ rất buồn cười Đến nỗi chẳng biết bác đang nói thật hay nói đùa Giờ cũng ở ngoài mặt trận Bác là một phóng viên nhấp ảnh chuyên nghiệp Tên bác là Taguchi Suji. Sau khi trở thành giám đốc chi nhánh New York Của hãng thông tấn tin tức Nhật Bản Và làm đại diện khu vực Viễn Đông Cho hãng tin Metro của Mỹ Bác nổi tiếng hơn với tên gọi Su Taguchi Bác là anh trai liền ngay trên bố Mặc dù là anh em ruột Nhưng trong nhà chỉ có bố Theo họ bà nội Nên hai người mới khác họ nhau thực thật ra họ của bố cũng là Taiwuchi. Những bức ảnh chụp về trận chiến ra và rất nhiều các bộ phim thời sự khác của bác được chiếu ngoài rạp. Tuy nhiên, từ chiến trường, bác chỉ gửi về nhà những cuộn phim nên bà và các anh chị họ rất lo lắng. Thì bởi, phóng viên nhếp ảnh phải chụp lúc mọi người đang ở tình thế nguy hiểm. Bác phải đi trước mọi người, sau đó mới quay lại, đứng đợi để chụp. Nếu đi phía sau thì bác chỉ chụp được lưng của mọi người thôi chỗ nào không có đường đi bác phải sung phong đi vào chỗ không có đường rồi đứng từ đằng trước hoặc từ sang bên để chụp những người họ hàng lớn tuổi nói chuyện với nhau rằng nếu mà đi sau thì không thể chụp được những bức ảnh chiến trường thế kia bờ biển ở Kumakura hình như cũng buồn hơn trước tình hình như vậy lại có một chuyện rất buồn cười về anh Yatschan con trai cả của bác chuyện là anh Yatschan kém Totochan một tuổi hôm nào trước khi đi ngủ cũng chui vào trong màn của toto chan và những đứa trẻ khác làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần cảnh một người lính miệng hô to thiên hoàng vạn tuế và ngã lăn đùng ra chết tối nào cũng làm y như thế và đến đêm anh lại ngủ mê và rơi xuống khỏi hiên khiến cả nhà náo loạn vì bố của toto chan còn có công việc nên mẹ toto chan phải ở lại tokyo với bố hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè vừa may chị họ của tototchan cũng lên tokyo nên tototchan được dẫn chị về nhà như thường lệ ngay khi về đến nhà tototchan lập tức đi tìm con rocky nhưng chẳng thấy rocky đâu trong nhà không ngoài sân không kể cả trong nhà kính trồng những cây lan yêu thích của bố cũng không tototchan lo lắng mọi khi chỉ cần tototchan về gần đến nhà là rocky đã lao ra từ đâu đó rồi tototchan ra khỏi nhà Chạy ra cả ngoài đường, luôn miệng gọi tên Rocky Nhưng chẳng còn thấy bóng dáng đôi mắt, đôi tai hay cái đuôi thân thương ấy đâu Nghĩ trong lúc mình chạy ra ngoài thì Rocky về Nên Toto Chan lại chạy bổ về nhà Nhưng Rocky vẫn chưa về Toto Chan hỏi mẹ Rocky đâu hả mẹ? Mẹ biết Toto Chan đi tìm Rocky từ nãy nhưng mẹ không nói gì Toto Chan kéo váy mẹ Mẹ, Rocky đâu? Mẹ có vẻ như rất khó khăn để trả lời Toto Chan Nó đi mất rồi Toto-chan không thể tin được Đi mất rồi Từ khi nào ạ? À? Toto-chan nhìn mẹ Mẹ buồn bã như thể không biết phải làm sao nói Ngay sau khi con đi Kamakura Rồi mẹ vội vàng nói thêm Mẹ đã đi tìm ở khắp nơi Đi ra tít đằng xa hỏi cả mọi người nữa Nhưng không thấy nó đâu Mẹ cũng đã suy nghĩ xem phải nói với con thế nào Mẹ xin lỗi nhé Lúc ấy Toto-chan hiểu rõ một điều Rocky không còn nữa Mẹ nói vậy để mình không buồn thôi Chứ Rocky chết rồi Toto Chan hiểu lắm chứ Từ trước tới giờ Dù Toto Chan có đi đâu xa đến mấy Thì Rocky cũng không bao giờ bỏ đi Vì Rocky biết thế nào Toto Chan cũng quay về Rocky không bao giờ bỏ đi Mà không nói gì với mình Toto Chan gần như tin chắc điều này Toto Chan không hỏi mẹ thêm gì nữa Toto Chan hiểu cảm giác của mẹ Toto-chan cúi đầu lẩm bẩm, không biết là nó đi đâu đây. Nói xong, Toto-chan lao thẳng lên phòng mình ở trên tầng 2 Không có Rocky, Toto-chan cảm giác như đây là nhà của người khác. Bước vào phòng, Toto-chan cố gắng để không khóc, bình tĩnh suy xét lại một lần nữa. tôi chan nhớ lại xem mình có trêu chọc gì Rocky hay làm điều gì khiến nó phải bỏ nhà đi không. thầy Kobayashi luôn dặn các học sinh ở Tomoe thế này. Các em không được đánh lừa động vật Phản bội lại động vật Khi chúng tin tưởng vào ta Thì tội nghiệp cho chúng lắm Các em không được bảo con chó là giơ tay lên rồi ta cho kẹo Xong lại không cho nó cái gì Làm thế nó sẽ không tin các em Và sẽ trở nên xấu tính hơn Toto Chan luôn tuân thủ điều này Và không bao giờ đánh lừa Rocky Toto Chan cũng chẳng nghĩ ra được Mình đã làm gì Rocky cả Lúc ấy Toto Chan thấy có một vật gì Dính dưới chân con gấu bông Để dưới sàn Toto-chan đã cố để không khóc Nhưng ngay khi thấy vật đó Toto-chan lên khóc nức nở Đó là nhúm lông màu nâu nhạt của Rocky Nhúm lông bị rụng Khi Rocky và Toto-chan vật nhau vào buổi sáng Hôm Toto-chan đi Kamakura Nắm chặt nhúm lông Chỉ có vài sợi của con chó giống bét dê Toto-chan cứ khóc mãi Khóc mãi không làm sao kìm nổi tiếng khóc Sau Yasuki-chan Toto-chan lại mất thêm một người bạn nữa Bữa tiệc trà Bác quản trường Ryo Chan được mọi người ở Tomoe vô cùng hâm mộ, cuối cùng phải lên đường ra mặt trận. Bác đã lớn tuổi, lớn hơn các bạn học sinh rất nhiều, nhưng các bạn lúc nào cũng gọi bác là Ryo Chan với tất cả sự yêu mến. Bác cũng là vị thần hộ mệnh mỗi khi bạn nào đấy gặp phải vấn đề gì, việc gì bác cũng làm được hết, bác chẳng bao giờ nói gì, chỉ lặng lặng cười. Nhưng khi có bạn cần sự giúp đỡ, bác biết ngay cần phải làm thế nào cái lần toto Chan bị rơi tõm vào bể phốt ngập đến ngang ngực Can tội không để ý thấy nắp bể phốt đang mở Chính bác ryo Chan là người đến cứu và tắm rửa cho toto Chan mà chẳng hề tỏ ra khó chịu Thầy Kobayashi đề xuất Bác ryo Chan sắp ra trận, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc trà nhé Bữa tiệc trà, đó là cái gì? Tất cả học sinh vô cùng hào hứng Các bạn vui vì sắp biết được thêm một điều mình chưa biết. Đương nhiên, các bạn không biết thầy hiệu trưởng đã ý tứ chọn bữa tiệc trà thay vì dùng từ tiệc chia tay. Nếu bảo là tiệc chia tay, thì các anh chị ở lớp lớn sẽ biết ngay đó là chuyện buồn chứ chẳng vui vẻ gì. Trong khi bữa tiệc trà thì không ai hiểu nên ai ai cũng phấn khởi. Sau giờ tan học, thầy Kobayashi bảo các bạn xếp bàn trong hội trường thành hình tròn giống như giờ cơm trưa. Khi các bạn đã ngồi vào chỗ, thầy hiệu trưởng phát cho mỗi bạn một miếng mực khô. Vào thời điểm ấy, như vậy là xa xỉ lắm rồi. Sau đó, thầy ngồi cạnh bác ryo Chan, đặt trước mặt bác một cái chén, trong đó có ít rượu. Rượu chỉ được phân phát cho người sắp ra trận, thầy hiệu trưởng nói. Đây là bữa tiệc trà đầu tiên ở Tomoe, chúng ta phải thật vui nhé. Các em có điều gì muốn nói với bác ryo Chan thì cứ nói, không riêng gì với bác ryo Chan. Với các bạn khác cũng được Từng bạn một sẽ đứng ra đây Nào bắt đầu Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn được ăn mực khô ở trường Thì đây cũng là lần đầu tiên bác Ryo Chan được ngồi với các bạn Lần đầu tiên các bạn nhìn thấy bác Ryo Chan nhâm nhi chén rượu Lần lượt lần lượt từng bạn ra đứng trước bác Ryo Chan Và nói lên những suy nghĩ của mình Ban đầu các bạn còn nói những câu như Bác đi mạnh khỏe nhé Bác đừng để bị ốm nhé Nhưng từ lúc Ishida-kun, bạn cùng lớp với Toto-chan nói Lần tới, tớ sẽ mang bánh nhân đậu đỏ từ đám ma ở quê lên mời tất cả mọi người Thì ai cũng phá lên cười Chả là cách đây một năm, Ishida-kun được ăn bánh nhân đậu đỏ trong đám ma ở dưới quê Từ đó đến nay, Ishida-kun không quên được mùi vị của món bánh đó Cứ hễ có dịp, Ishida-kun lại bảo các bạn sẽ mang lên cho Tuy nhiên vẫn chưa mang được lần nào Thầy hiệu trưởng lúc đầu nghe thấy từ bánh nhân đậu đỏ đám ma thì giật bắn cả mình vì bình thường đó là một từ xui xẻo. Nhưng Ishida-kun rất hồn nhiên nói rằng muốn cho các bạn ăn một thứ ngon nên thầy cũng cười theo. Bác chan cũng cười như nắc nẻ vì từ lâu rồi Ishida-kun cũng nói với bác là sẽ mang tới cho bác. Oe-kun thì hứa cháu sẽ trở thành người thợ làm vườn giỏi nhất Nhật Bản ooe là con một gia đình có vườn cây cực kỳ lớn ở Todoroki Aoki Keiko-chan giống như mọi khi Ngượng nghịu chẳng nói được gì Chỉ đứng cười, cúi chào mọi người rồi về chỗ Toto-chan nhanh nhỏ chạy ra giữa phòng Đợi Keiko-chan chào xong liền bổ sung thêm Con gà nhà Keiko-chan bay được lên trời đấy Hôm nọ em vừa trông thấy Còn amadera kun thì nói Ai có chó mèo bị thương gì thì mang đến cho mình nhé Mình sẽ chữa cho Takahashi-kun thân thoát Chui qua gầm bàn Đứng ra giữa phòng dõng dạc nói Bác Ryo-chan Cảm ơn bác Cảm ơn bác vì rất nhiều thứ Vì tất cả Saizo aiko nói Bác Ryo-chan Cảm ơn bác vì lần cháu bị ngã Bác đã băng bó cho cháu Cháu sẽ không bao giờ quên Saiso san có một người bác tên là Togo, một đô đốc hải quân nổi tiếng trong chiến tranh Nga Nhật. Ngoài ra, Saiso san cũng có một người họ hàng tên là Saiso Asuku, một nữ thi sĩ trong hội thơ hoàng gia thời Minh Trị. Nhưng chưa bao giờ Saiso san tự mình nói ra những điều này. Miochan là con gái của thầy hiệu trưởng nên gần gũi với bác Riochan nhất. Có lẽ vì thế mà mắt Miochan đầy nước. Bác đi cẩn thận nhé, cháu sẽ viết thư cho bác. Toto-chan có quá nhiều điều muốn nói, đâm ra lại chẳng biết nói gì. Nhưng Toto-chan quyết định thế này: kể cả khi bác Rio-chan đi rồi, bọn cháu vẫn sẽ tổ chức tiệc trà hàng ngày. Thầy hiệu trưởng và bác Rio-chan cùng cười. Tất cả các bạn và cả Toto-chan nữa cũng cười theo. Nhưng điều Toto-chan nói đã trở thành hiện thực. Ngay ngày hôm sau, Hãy lúc nào rảnh rỗi là các bạn lại tụ tập thành nhóm và chơi trò bữa tiệc trà. Các bạn mút mút vỏ cây thay cho mực khô, nhâm nhi cốc nước lọc, giả vờ làm rượu và thể hiện tình cảm của mình. Chẳng hạn, mình sẽ mang bánh nhân đậu đỏ đám ma đến cho, rồi cùng nhau phá lên cười sảng khoái. Kể cả không có cái gì để ăn thì bữa tiệc trà vẫn cứ diễn ra vui vẻ. Bữa tiệc trà này là món quà tuyệt vời mà bác Ryo Chan gửi lại cho Tomoe. Khi ấy, các bạn không ai nghĩ tới điều này. Nhưng thực sự đây là trò chơi vui vẻ cuối cùng mà các bạn có thể chia sẻ với nhau tại Tomoe trước khi phải chia tay nhau mãi mãi. Bác Ryo-chan lên đường trên chuyến tàu Tokyo. Ngay khi bác Ryo-chan rời đi thì máy bay Mỹ kéo đến và bắt đầu oanh tạc trên bầu trời của Tokyo. Tạm biệt, tạm biệt. Trường Tomoe bị cháy. Vụ việc xảy ra vào cái đêm, Mio-chan Chị gái misa và mẹ của Miochan lúc đó đang ở trong ngôi nhà liền sát trường, may mắn chạy kịp ra nông trang của Tomoe cạnh hồ Kuhonbutsu nên không hề hấn gì. Từ những chiếc máy bay B-29, hằng hà sa số những quả bom lửa rội xuống những toa xe của Tomoe. Ngôi trường từng là mơ ước của thầy hiệu trưởng chìm trong biển lửa. Thay vì những tiếng cười, tiếng hát của các em học sinh mà thầy yêu quý hơn hết thầy, Giờ đây, ngôi trường đang sụp đổ Cùng với những âm thanh đáng sợ Ngọn lửa tưởng chừng không thứ gì dập tắt nổi Đang thiêu rụi cả trường học Ngọn lửa lan ra cả những nơi khác Ở Yuhuaoka Trước cảnh tượng ấy Thầy hiệu trưởng đứng ngoài đường Mắt nhìn chân chối vào trường Đang bị ngọn lửa thiêu rụi Thầy vẫn mặc bộ công lê màu đen đã sờn vải Với đầy đủ cả áo di lê bên trong Hai tay thầy vẫn đút vào túi áo khoác như thường lệ Mắt nhìn ngọn lửa Thầy nói với cậu con trai tên Tomoe hiện đang là sinh viên đứng bên cạnh. Này, thế lần tới ta sẽ xây một trường như thế nào? Anh Tomoe giật mình trước câu nói của cha. Tình yêu của thầy Kobayashi dành cho trẻ em lòng nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục còn lớn hơn ngọn lửa đang bao trùm ngôi trường kia nhiều. Thầy mạnh mẽ lắm. Khi ấy, Totochan đang nằm ngủ giữa những dòng người chen lấn xô đẩy trên chuyến tàu chạy đi sơ tán con tàu đi về hướng đông bắc nằm nhìn ra cửa sổ đen kịt toto chan nghĩ về câu thầy hiệu trưởng nói lúc chia tay hẹn gặp lại nhé về câu nói mà thầy hiệu trưởng luôn nói với toto chan em thật là một cô bé ngoan toto chan tự nhủ mình sẽ không bao giờ quên những điều này và thiếp đi trong lòng yên trí rằng mình sẽ sớm gặp lại thầy kobayashi con tàu chở những con người mang tâm trạng bất an xình xịch lao đi trong bóng tối Lời kết, một vài chia sẻ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko. Viết về Tomoe là một trong những điều tôi muốn làm nhất trong suốt một thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã đọc những gì tôi viết. Tất cả những gì được viết trong cuốn sách này đều là những sự việc có thật, không phải do tôi tự nghĩ ra. May mắn là tôi còn nhớ được nhiều chuyện. Ngoài lý do muốn viết về Tomoe, Còn có một lý do khác khiến tôi bắt tay vào viết cuốn sách này là như tôi đã viết ở chương lời hứa Tôi có một lời hứa với thầy Kobayashi rằng khi nào lớn tôi sẽ trở thành cô giáo ở Tomoe Tôi đã không thực hiện được lời hứa này Chính vì thế tôi thấy mình cần phải kể lại một cách tỉ mỉ rằng Từng có một người tên là Kobayashi Thầy đã dành cho các em nhỏ một tình yêu sâu đậm thế nào, đã dạy dỗ các em nhỏ ra sao nhưng buồn thay, vào năm chiêu hòa thứ 38, tức là năm 1963, thầy Kobayashi đã ra đi mãi mãi. Nếu còn sống, chắc chắn thầy còn chỉ bảo cho tôi nhiều nữa. Khi bắt tay vào viết cuốn sách, tôi vô cùng ngạc nhiên, cảm động cũng như biết ơn thầy Kobayashi khi hiểu ra một điều. Những chuyện hồi nhỏ tôi chỉ coi là kỷ niệm vui về Tomoe thì trên thực tế lại là chủ ý của thầy hiệu trưởng. Chính thầy đã nghĩ đến cả những điều sâu xa như thế cho chúng tôi Về phần mình, quả thật, không thể đo đếm được câu nói mà thầy luôn nói với tôi Em thật là một cô bé ngoan Đã nâng đỡ tôi thế nào để tôi có được ngày hôm nay Nếu không học ở Tomoe Không gặp thầy Kobayashi Có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm tự ti với cái mác đứa bé hư mà mọi người gắn cho Trường Tomoe bị thiêu rụi trong đợt Mỹ không kích Tokyo vào năm 1944 Đây là ngôi trường do thầy Kobayashi xây dựng bằng chính tiền của mình. Do vậy, để khôi phục lại ngôi trường đổ nát, phải mất rất nhiều thời gian. Sau khi chiến tranh kết thúc, từ đống cho tàn của ngôi trường cũ, song song với việc bắt tay vào xây dựng một trường mẫu giáo mới, thầy Kobayashi còn tham gia vào việc hỗ trợ thành lập khoa mầm non của trường Đại học âm nhạc Kunitachi, giảng dạy bộ môn thể dục nhịp điệu tại trường này và hỗ trợ trường này mở trường tiểu học. Nhưng trước khi xây dựng lại trường tiểu học lý tưởng mà mình mơ ước, thầy đã qua đời ở tuổi 69. Trường Tome khi xưa cách ra Ryuaoka tuyến Tokyo chừng 3 phút đi bộ. Ngày nay, chỗ đó đã trở thành siêu thị Peacock và bãi đỗ xe của siêu thị. Mới đây, mặc dù biết là chẳng tìm thấy đâu những hình bóng xưa cũ, nhưng vì quá nhớ trường, tôi đã lái xe ô tô đến đi thật chậm qua nơi bãi đỗ xe bây giờ. Nhưng mong nhìn lại những lớp học toa xe, sân vận động ngày nào Thấy thế một bác ở bãi đỗ xe bỗng hét lên Hết chỗ rồi, hết chỗ rồi, không vào được Tôi muốn nói với bác Không, tôi chỉ là đang nhớ trường tiểu học cũ của tôi thôi Nhưng làm gì có ai hiểu được điều này Nên tôi đành phải vội vàng rời khỏi chỗ ấy Lúc lái xe đi, tôi bỗng thấy buồn vô hạn Nước mắt cứ rơi lã trã Tôi nghĩ Nhật Bản cũng có rất nhiều nhà giáo dục tài ba Tất cả những người đó đều có lý tưởng Có tình yêu, có hoài bão Nhưng tôi cũng hiểu Để biến những điều đó thành hiện thực Thì khó khăn đến nhường nào Ngay cả thầy Kobayashi Trước khi mở trường Tomoe Thầy cũng phải nghiên cứu trong suốt bao nhiêu năm trời Mãi tới năm chiêu hòa thứ 12 Tức là năm 1937 Thầy mới mở được một ngôi trường hoàn thiện Nhưng đến năm chiêu hòa thứ 19 Tức là năm 1944 Trường lại bị thiêu rụi Nên thời gian tồn tại của trường thực sự vô cùng ngắn ngủi Nhưng tôi trộm nghĩ có lẽ thời gian tôi học ở đó là quãng thời gian lòng nhiệt tình của thầy sôi sục nhất Những điều thầy muốn làm đã mang lại kết quả và tôi lấy làm hạnh phúc vì điều đó Giá như không có chiến tranh thì có lẽ đã có rất nhiều thế hệ học trò được dạy dỗ dưới bàn tay của thầy Kobayashi Nghĩ tới điều này tôi lại thấy đau buồn và nuối tiếc Tôi có viết về phương châm giáo dục của thầy Kobayashi trong cuốn sách này Tự chung lại là Đứa trẻ nào cũng sinh ra có những phẩm chất tốt cùng với sự trưởng thành, những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn Vì vậy, phải sớm tìm ra phẩm chất tốt ở đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính Thầy hiệu trưởng cũng rất yêu thiên nhiên, thầy mong muốn tính cách của trẻ phải được phát triển một cách tự nhiên nhất có thể theo lời kể của cô gái út Miochan người cũng rất yêu thiên nhiên Thì hồi nhỏ Miochan thường xuyên được bố cho đi dạo để bố con mình cùng tìm giai điệu của thiên nhiên Hai bố con sẽ đến một cây to, đứng quan sát những chiếc lá cây bị gió thổi Hoặc xem cành cây rung rinh thế nào, nhìn cành cây trước Tiếp theo sẽ nhìn cành khác, bên trên đó, rồi nhìn đến lá Rồi quan sát mối quan hệ giữa cành cây và thân cây Lá cây rung rinh thế nào mỗi khi gió thổi mạnh hay yếu Nếu hôm đó trời không có gió, hai bố con sẽ đứng mãi ở dưới ngửa mặt lên trời và quan sát không chỉ có cây Và ngay cả với dòng sông cũng vậy, hai bố con vẫn thường ra con sông Tagakawa gần nhà và nhìn sông chảy không biết chán Hẳn có nhiều bạn đọc đang thắc mắc tại sao thời chiến tranh, chính phủ cũng như bộ giáo dục lại cho phép có một trường tự do như vậy tồn tại Thú thật là đến giờ tôi vẫn không rõ thực hư thế nào, nhưng có một điều tôi chắc chắn, thầy Kobayashi rất ghét sự tuyên truyền, thứ mà bây giờ người ta gọi là phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, ngay từ trước chiến tranh, thầy chưa một lần cho phép người ngoài đến chụp ảnh hay tuyên truyền rằng đây là một trường đặc biệt. Có lẽ nhờ vậy mà ngôi trường chỉ vẻn vẹn chưa đầy 50 học sinh ấy, đã tồn tại mà không bị ai nhòm ngó. Hàng năm, cứ đến ngày mùng 3 tháng 11, ngày diễn ra đại hội thể thao tuyệt vời khi xưa, tất cả các học sinh Tomoe chúng tôi không phân biệt khóa nào với khóa nào, lại mượn căn phòng trong ngôi chùa ở khu Honbutsu để họp mặt và vui chơi suốt một ngày. Tất cả đều đã qua tuổi 40, sắp sửa bước sang 50, con cái đều về cả rồi, ấy thế mà vẫn gọi nhau thân thiết như ngày xưa, Sakocha nơi, Oeku nơi. Đây cũng là món quà tuyệt vời mà thầy Kobayashi đã để lại cho chúng tôi Thật sự là tôi chẳng còn nhớ gì mấy Về ngôi trường mà trước đây mình từng bị đuổi học Chuyện về gánh hát rong hay nắp bàn học đều là do mẹ tôi sau này kể lại Trong thâm tâm tôi, tôi lại vẫn không tin Chuyện đó là thật ư, mình mà lại kinh khủng như thế à nhưng cách đây khoảng 5 năm trong chương trình chào buổi sáng với Nara Kazu của đài truyền hình Asahi, tôi được thông báo là sẽ gặp một vị khách mời. Đang băn khoăn chưa biết vị khách mời đó là ai thì hóa ra đó là cô giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh, lớp tôi ở trường cũ. Nghe cô giáo kể chuyện ngày xưa, tôi vô cùng ngạc nhiên cô đã kể thế này. Tetsuko là học sinh của lớp bên cạnh. Khi có việc cần lên phòng giáo viên, tôi thường để cho học sinh tự học trong lớp rồi đi. Nhưng ra đến hành lang, hầu như lần nào tôi cũng thấy Tetsuko bị đứng phạt ở đó. Lúc tôi đi qua, Tetsuko gọi tôi lại và hỏi: "Cô ơi, em bị bắt đứng ở đây tại sao thế ạ? Em làm điều gì xấu ạ?" "Cô ghét những người hát rong hả cô?" Tôi thực sự rất khó xử. Từ đó trở đi, kể cả lúc cần lên phòng giáo viên, bao giờ tôi cũng phải mở cửa ra xem trước, nếu thấy Tesuko đứng đó tôi sẽ không đi nữa. Cô giáo chủ nhiệm của em cũng thường xuyên trao đổi với tôi về việc phải làm thế nào với em. Chính vì thế mà sau này khi thấy em xuất hiện trên tivi, nghe tên em là tôi đã nhận ra ngay, chuyện đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in hồi em học lớp 1. Tôi ngạc nhiên lắm vì tôi chẳng nhớ gì về việc mình phải đứng phạt. Nhưng khi thấy cô giáo hiền hậu với mái đầu bạc trắng đến tận trường quay từ sáng sớm vì tôi, mặc dù không nén nổi buồn cười nhưng khi tưởng tượng ra hình ảnh của bản thân cố thể hiện là một Tetsuko ham hiểu biết, kể cả là đang bị trừng phạt ở hành lang, tôi cũng phải thừa nhận việc đuổi học là có thật. Đến đây, từ tận đáy lòng, tôi muốn cảm ơn tới người mẹ của mình. <cười> Lý do là mẹ đã không nói cho tôi sự thật về việc tôi bị đuổi học cho tới khi tôi 12 tuổi Một hôm khi tôi đã bước qua tuổi 12 Mẹ hỏi tôi Con có biết tại sao hồi đấy con chuyển trường không? <cười> khi tôi trả lời là không Mẹ nhẹ nhàng bảo Thật ra là con bị đuổi học đấy Nếu như ngay từ hồi ấy mà mẹ bảo tôi Làm thế nào bây giờ con bị đuổi học rồi Ở trường mới nếu con lại bị đuổi học tiếp Thì không còn có chỗ nào mà học đâu Thì chắc hẳn tôi đã bước qua cổng trường Tomoe vào ngày đầu tiên với tâm trạng vô cùng sợ sệt và khốn khổ Tôi không thể vui sướng đến thế khi trông thấy cổng trường có cả rễ cây và những lớp học xe điện Tôi thật hạnh phúc vì được một người mẹ nuôi dạy như vậy Thời ấy là chiến tranh nên chẳng có mấy ảnh về Tomoe Trong số những bức ảnh ít ỏi mà tôi có được Bức hay nhất là bức chụp lễ tốt nghiệp Thường thì những học sinh tốt nghiệp sẽ đứng ở bậc cầu thang trước hội trường để chụp Khi có hiệu lệnh chụp ảnh chụp ảnh, các học sinh tốt nghiệp sẽ đứng vào hàng Tuy nhiên, những học sinh còn lại vì cũng muốn chụp cùng Nên cứ thò đầu vào từ khắp phía, thành thử ra chụp ảnh xong Chẳng biết ai thật sự là học sinh tốt nghiệp hôm đấy nữa Đến nỗi mỗi lần học mặt, chúng tôi phải hỏi lại nhau xem Đây là ảnh chụp tốt nghiệp của lớp nào Nhưng thầy Kobayashi chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện này Có lẽ thầy cho rằng bức ảnh chụp được mọi người tự nhiên thì đẹp hơn là bức ảnh chụp theo đúng kiểu lễ tốt nghiệp Cho đến tận bây giờ tôi nghĩ rằng có bức ảnh nào mang lại đậm phong cách Tomoe bằng bức ảnh lễ tốt nghiệp đâu Tôi còn rất nhiều điều muốn viết về Tomoe Tuy nhiên qua cuốn sách nhỏ này tôi muốn các bạn hiểu rằng Ngay cả một cô bé như Totuchan kia nhờ cách giáo dục của những người xung quanh Cuối cùng đã trở thành một người hòa hợp được với tất cả mọi người nếu bây giờ trường Tomoe vẫn còn Tôi nghĩ không có đứa trẻ nào lại không muốn đến trường Thì bởi Tomoe ngày trước Ngay cả khi tan học rồi mà các bạn có ai muốn về nhà đâu Sáng hôm sau các bạn lại nóng lòng muốn đến trường thật sớm Trường Tomoe là một ngôi trường đặc biệt như thế đấy Các cháu thân mến Vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện Toto Chan bên cửa sổ Của tác giả Kuroyanagi Yanagi Tetsuko. Tác giả là một nhà văn thiếu nhi Đồng thời là một diễn viên Và người dẫn chương trình nổi tiếng của Nhật Bản Và Toto Chan chính là hình ảnh của bà hồi nhỏ Nếu có dịp, các cháu hãy mua quyển sách này Được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhã Nam Bản dịch của Trương Thùy Lan Trong đó thì các cháu sẽ được nhìn thấy Những bức tranh rất là đẹp Những bức tranh vẽ của Iwasaki Chihiro Cảm ơn các cháu đã lắng nghe cô đọc câu chuyện này Tạm biệt các cháu